0: Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, les! O Melwood Pub está de volta para mais uma edição, edição de número 16 deste programinha. E aconteceu muita coisa de levantar os cabelos do braço. E, amigos... Tem Champions League pela frente e na, nem tudo se resume em resultados ruins. Vamos uh, também seguir em frente e discutir alguns dos assuntos mais interessantes deste clube chamado Liverpool. Além de falar do jogo contra o Manchester City, vamos destacar aí a estreia do time na Champions League contra o Sevilla. E aproveitando esse gancho de competições que vão intercalar jogos de fim de semana, meio de semana, a questão da rodagem de elenco, a importância desta rodagem de elenco que o Liverpool vai ter de passar nesta temporada. E eu primeiramente vou chamar os nossos queridos participantes desta bagaça neste programa, primeiramente o vice-capitão da porra toda, Cleide Cavalcante, de onde você fala.
1: De Recife, eu sou Cledica Cavalcante e não desanimei não, cara, sigo, sigo caminhando. E tem muita coisa para a gente falar hoje. Leandro
0: Martins, se apresente.
2: Legal, era o Leandro Martins, de poços de Causas Minas Gerais e sem enrolação, vamos que vamos.
0: E agora vamos apresentar os nossos convidados, ele que chega sempre falando aqui de Academy. Sérgio, se apresente.
3: Olá, meus amigos, aqui de Salvador, Bahia,
0: Sérgio e Gustavo falando com vocês. Mais uma vez é um prazer estar aqui dividindo esse espaço. E quem fala agora conosco, o nosso outro convidado é Dazler Marques, jornalista do UOL. Ele que já esteve aqui no Papo Copeiro. Tudo bem, Dazler? De onde você fala?
4: Bom dia, amigos. Fala aqui da Baixada Santista. É um prazer participar com vocês aí, é, um dia depois né, da derrota aí do Liverpool. Um grande jogo com o Manchester City. Grande para o Manchester, mas um jogo que mostrou algumas coisas interessantes também.
0: É isso aí, agora o Melodpan vai começar a sua sequência de assuntos. E é claro, vamos falar do jogo contra o Manchester City. Primeiramente, tocando o barco. Momento da temporada. E este jogo malfadado para o Liverpool jogo contra o Manchester City várias coisas aconteceram. É, uma derrota de 5x0 sempre impacta mas tivemos algumas circunstâncias nesse jogo que foram bastante é, marcantes, que primeiro foi, talvez possa ser considerada, a expulsão do Mané, e claro que a defesa também chamou atenção do ponto de vista, de novo, do posicionamento, que mais uma vez se deu espaços para o Manchester City, de forma até um pouco preocupante dentro do jogo, é, principalmente no primeiro tempo, no, no gol do Agüero, um espaço pelo meio. E o Liverpool teve algumas dificuldades no primeiro tempo é, de, de espaço, justamente de progressão de jogo. Os, as pontas foram os principais espaços que o Liverpool teve, principalmente pelo lado do Otamendi, que era um dos três zagueiros do City, mas infelizmente não teve aquela efetividade e ainda sofreu, claro, com a defesa, mas primeiramente eu vou só falar que a, a, o lance da expulsão em si foi um aquele momento de dúvida, se foi para vermelho ou foi para amarelo causa essa, essa dificuldade nessa discussão porque é lance de interpretação por parte do árbitro e claro, a expulsão desanimou o time de uma forma incrível se a gente observar a, a mobilização depois do, do lance mas, realmente, o ponto negativo nesse jogo foi a defesa, que já volta aquela tradicional discussão Ah, tínhamos que ter contratado um zagueiro. Isso, sim, deveria ter sido feito, mas não é o principal... Quando se leva em conta que o problema da defesa ele vai além do, do, do nome de A, B ou C, vai a parte de posicionamento porque se pegar pelo menos os gols do primeiro tempo do City o primeiro gol do Agüero foi um lançamento no meio dos dois zagueiros e no segundo gol do Gabriel Jesus foi aquela, aquele lance em que o cara cabeceia simplesmente sozinho são erros de posicionamento que ficam evidentes nessa, nessa equipe e eu quero apenas destacar que foi um jogo tão complicado e um dia tão ruim que eu cheguei ao ponto de simplesmente desligar. Não valeria a pena acompanhar porque já estava visível que ia acontecer a tragédia. Mas eu quero ouvir do querido amigo Kledi Cavalcante que tem muita coisa a falar. O que que tu tem a falar de tão impactante desse jogo?
1: Olha, meu querido, eu acho que é, pessoas fazem leituras erradas do jogo, sabe? Que é, você... É, definir esse jogo assim, de uma forma tão simples talvez não seja a, não seja a forma mais adequada. E, primeiro de tudo, é, existia um jogo antes do Mané ser expulso e passou a ter outro jogo depois que o Mané foi expulso. Porque... É, eu acho com certeza pegou todo mundo surpreso. Ninguém esperava por aquilo. Nem o, o torcedor mais pessimista ia adivinhar o que aconteceu. Aquilo aí, aquilo, aquele lance com, com o Ederson, foi, foi um acidente de trabalho. não é? um, um, Claramente não teve a intenção. Inclusive o Mané foi muito... assim, Teve um, uma humildade suficiente para se valer de sua própria rede social e pedir desculpas ao jogador pelo lance que não o, o, o cidadão se machucou acabou sendo substituído mas né eu não culpo o Mané por isso não o Mané foi imprudente mas não foi mal, não foi com maldade não foi não foi Leviando você assim pode dizer é, mas se você olhar o jogo somente quem assistiu quem acompanhou depois você viu que antes do jogo antes do, da expulsão o, o time estava jogando de igual para igual Tá certo que já estava perdendo 1 um a 0 gol de Agüero, mas o, o Liverpool também estava com um ímpeto ofensivo muito bom e é, certamente, certamente o, o resultado seria completamente diferente, porque é, realmente foi uma tragédia, aconteceu e depois disso quebrou todo o, o jogo do Liverpool, sabe? É, esse negócio de lance interpretativo, esse lance de. de ah, podia ter marcado, vale da interpretação, isso vai. Isso só vai gerar discussões que não vão nos levar a nada. Eu não expulsaria, assim, falando de. Falando. Não sendo clubista, mas. Né, é, mas as pessoas vão, vão julgar como quiser. Questão é a seguinte: é, jogo, jogou de igual para igual, foi expulso, o Pop não soube lidar com essa. Com que o. É, é como é que o, o Jack Bauer fala de chama de impossible situation não soube lidar com isso, não soube lidar com isso fez substituições que não trouxeram o devido impacto e mais uma vez ficou escancarado um problema que a gente fala há muito tempo aqui que é o posicionamento defensivo não é jogador A, não é jogador B não é jogador C que faltou deixou de contratar que, que não estava escalado que ia resolver esse problema eu acredito que até se o Coutinho estivesse em campo esse, esse Esse resultado teria Teria acontecido nessas condições Porque Realmente foi uma, foi uma infelicidade Foi um dia que deu tudo errado Não foi realmente o nosso dia E é, eu fico realmente revoltado Com quem faz uma leitura Errada do jogo, uma leitura Superficial, porque quem viu O jogo, viu que é, O Liverpool teve dois momentos na partida e o segundo momento foi realmente terrível. Nada deu certo e ficou escancarado um problema que nós já temos aqui. E acredito que mesmo que tivessem contratado um zagueiro, se não resolver a parte defensiva, vai continuar da mesma forma.
0: E assim, eu queria agora ouvir o Dazzler, porque na, na apresentação ali ele falou que teve algo de interessante no jogo. O que, que tu viu de interessante? Pois é,
4: Maurício, eu vejo que... A expulsão realmente foi determinante, né? E, e a gente sempre vai discutir aí se foi correta ou não a expulsão, se for olhar pelo lado da intenção, talvez não tenha sido, mas se for olhar pela pelo dano que foi causado, digamos assim, a gente vai concordar que que o Mané foi um pouco além do que deveria no lance, mas o fato é que eu vejo que o Liverpool é, ainda não é defensivamente seguro para jogar dentro da ideia de jogo que o Klopp espera com, com os defensores adiantados, o Manchester City usou muito bem os espaços, é, o Gabriel Jesus e o Agüero são jogadores muito bons em atacar profundidade e na medida em que o Liverpool adianta muito a sua primeira linha, ele vai, vai permitir ao adversário explorar esses espaços e jogar dentro dessa ideia que é muito coloca sempre muita pressão nos defensores, não é fácil e a meu ver o Liverpool não tem é, jogadores do nível na posição para executar isso contra um rival tão forte quanto o City né? e depois da expulsão é, o Liverpool não teve talvez a humildade suficiente de recuar as linhas, se fechar um pouco mais, tentar neutralizar o jogo seguiu dando muitos espaços é, espaço até um pouco tolos em, em bola aérea por exemplo, gol de cabeça né? e enfim tem que se defender melhor porque é impossível ter êxito numa Premier League se defendendo dessa maneira nesse tipo de jogo, por mais que a expulsão obviamente tem que ser relativizado, o jogo estava bastante equilibrado até o cartão vermelho, mas é, jogos assim põem muitos desafios, eu vi o Chelsea outro dia do Conte jogando com 9 contra 10 e lutando até o final por um resultado, né? por pouco não empatou na estreia do campeonato inglês. Então essa mentalidade eu vejo que faltou o Liverpool ontem, é, como vocês disseram na introdução, o time basicamente se entregou depois da expulsão e dava para equilibrar um pouco mais, mesmo com 10 contra 11.
0: O Leandro Martins, alguma. O que, que tu tem a falar também nesse jogo? Porque teve todo tipo de nuances, né? O time do Liverpool mais uma vez sofrendo com, com a parte defensiva e também, claro, teve a expulsão. E claro, o Liverpool teve alguns gols perdidos durante o primeiro tempo no caso do Salah, que eu lembro de tu a situação do gol perdido pelo Salah contra, contra o Ederson praticamente sozinho, ele goleiro.
2: Bem, é, antes de mais nada, eu vou começar por esse lance do Salah. O Salah é, foi uma contratação, acho que no, no mesmo embalo que a contratação do Mané para temporada passada, e, e acho que foi sim uma contratação é, pontual, foi um jogador necessário e vem jogando muito bem. Mas o Salah, por enquanto, ele ainda perde muitos gols fáceis, muitos gols que que é, é acessível ao atacante, ao winger, e, e ele não, não vem fazendo em algumas jogadas que são cruciais, aquele, aquele jogo que ele só tem uma chance. Aí isso foi, isso foi o que aconteceu. Ele teve uma chance e, e ele acabou chutando fraco demais. Sim, ele poderia ter fiado o pé na bola, mesmo que ela fosse na cara do goleiro, uh, que fosse, né? Ele chutou um, um tanto quanto fraco e... E sem, sem dar muito trabalho para o Ederson Eu vou aproveitar aqui o gancho Do que o Edir falou a respeito do Mané Ter pedido desculpa na, na rede social dele Ele postou no Instagram E eu vou ler para os ouvintes Para vocês saberem exatamente O que o Mané postou no Instagram Ele começou, abre aspas é, Eu espero e desejo uma recuperação Muito rápida ao Ederson eu sinto muito, ele se machucou durante a nossa colisão acidental no campo e eu lamento por, é, por ele não ter conseguido completar a partida por causa disso. Eu rezo para que ele se cure rápido e esteja de volta jogando o mais cedo possível, porque ele é um jogador da mais alta qualidade. O Mané postou, Fechar o Mané postou isso com uma foto do Ederson, e uma foto depois que o Ederson deve ter publicado, ou o próprio Manchester deve ter publicado, e... Isso por si só já mostra, falou, já mostra uma humildade do jogador Ele viu que Que ele machucou um, um companheiro de profissão E quis pedir desculpa por isso Porque acho que Aí já não vai nem é, em relação ao jogador Isso vai de ser humano mesmo Isso é questão de caráter, você erra Mesmo que não seja proposital, você errou Você vê o que você fez e você pede desculpa Achei que foi uma atitude digna da parte dele E sobre o lance em questão Que uma coisa puxa a outra Eu acredito que ele foi imprudente sim é, mas eu, eu sou daqueles que ele, ele foi mais burro do que maldoso Porque é, é muito mais fácil você dizer que ele, ele foi burro mesmo Ele levantou o pé e tal Do que dizer que ele foi na maldade Porque ele sequer tá olhando pro goleiro Ele sequer tá olhando pro Ederson No momento que o Mané pula na bola pra dar aquele salto Que sai alguns centímetros do chão Pra tentar dar um impulso pra pegar a bola com a perna direita Ele não tá olhando pro goleiro Ele tá olhando pra bola E outra coisa que também é muito importante quando ele sai do chão, o, o Ederson tá no chão ainda. O Ederson pula depois. Então, vale lembrar o fato de que não tinha como o Mané impedir esse choque, mas tinha como o Ederson impedir. Ah, ok, ele é governo, ele tinha que ir na bola, ele não ia tomar gol. Ok, mas se o Ederson chega um pouco mais atrasado nessa bola, ele faz uma falta no Mané e o Ederson provavelmente seria o expulso. Então, eu acho que teve uma imprudência, acho que o Mané merecia, sim um amarelo e merecia uma, uma chamada do árbitro. Não, oh, ó, você tá... Você tá errado. Você foi muito violento. Você não podia fazer isso e, e tal. Aí, mas o vermelho, eu acho que foi o que acabou com tudo. Sim, é, não preciso falar da, da defesa porque já foi dito, né? Infelizmente, o posicionamento, enquanto ele não for corrigido, isso nunca vai, nunca vai mudar. Vai continuar assim. A gente já teve momentos com Cargar e Reaper que o posicionamento dos dois acabava interferindo e eram grandes zagueiros. Então, o, o problema de posicionamento na nossa defesa é o é de agora é o né, do Rodgers, ela é muito antiga. Então, ou você demite todo mundo que treina a defesa e, co e contrata a gente que resolva isso, ou a gente vai continuar nisso pra sempre. Porque é sempre os mesmos erros. Ah, o primeiro gol do Agüero. É sempre, é um lançamento no meio da defesa. Tem quatro jogadores perto do Agüero e o Agüero passa. É uma coisa que não, não tem explicação. Porque é, todo mundo ficou puto, ontem. Ah, mas o Rio tomou cinco, eu li isso, eu limpo aquilo. Todos os gols foram foram falha de defesa. Seja por porque lançar a bola e o jogador achou que o outro ia, o outro achou que um ia e não fez nada, como isso acontece muito, ou seja, porque o psicológico interferiu. É, e acima de tudo psicológico. Quero deixar aqui é, o meu o meu parecer sobre isso. Eu acho que o Klopp cagou para o jogo. Assim, chegou o um momento que o Klopp a, analisou a partida e pensou Não, quarta-feira tem tenho o Sevilla Foda-se o Morseci assim. Não, já tá perdido, dane -se. Eu vou tirar aqui o Salah porque é importante Vou tirar o Firmino porque é importante Porque ele não colocou o Solan aqui Porque ele acreditou no Solan Ele colocou o Solan porque ele não queria colocar o, o Sturge E queria poupar o Firmino Eu acho que ele não colocou o Sturge Justamente pensando no Sevilla E, e colocou o Solan porque era outra opção Que tinha ele Assim, pra mim foi Foi uma atitude burra ter tirado o Salah Pra colocar o Scherber Poderia ter colocado o Scherber, mas pra mim foi uma atitude burra Porque o Salah era um canto de escape Então no momento a que poderia tentar alguma coisa Lembrando que tava perdendo Apenas por 2x0 ainda Então tipo, tinha a possibilidade de tentar algo Assim, você Você faz o O mínimo pra tomar O máximo pra não tomar mais gols E você tenta ter um contra-ataque, Você tem que tentar alguma coisa porque, como já foi dito, o Chelsea estava com 9 e mesmo você estava tentando. certo, é, tá é, qualquer Eu comentei isso ontem também. Qualquer equipe com menos um jogador e tem qualidade, ela consegue superar. Ela consegue ir um pouco além. Eu acho que ontem a gente não foi além porque o Klopp deu uma freada. Eu, eu acho que o Klopp é o técnico pro River. sim. Eu não acho que ele... Eu não acho que ele deva ser demitido, como muitos ficam falando Mas eu acho que ele, ele pagou novamente por, por decisões dele Talvez sejam decisões de não reforçar a defesa Talvez seja a decisão de que ele não tenha uma outra uma outra mentalidade Para um esquema tático, um esquema, esquema tático diferente Se bem que ontem ele até tentou três zagueiros né, recuando mais o campo Mas mais uma vez ele, ele acabou pecando porque as escolhas que ele fez para a partida após a expulsão do Mané, elas mais pioraram do que ajudaram. Oh,
1: Leandro, só complementando o que você falou, que eu também já vi gente pedir na cabeça do Klopp já, e eu fico pensando como o torcedor tem memória curta também, né? que até esse presente jogo nós estávamos disputando eh, os jogos muito bem, tivemos resultados positivos, né? é e esquecem que esse jogo também foi uma fatalidade e também é coisa do futebol cara todo todo time está sujeito a perder também é o copre o copre assim ele não foi feliz com o que ele fez ali no, no campo para tentar corrigir se que a gente fala de intenção que parece mas não tá na cabeça dele para saber mas é me parece, que, me parece que ele realmente ele realmente fez as escolhas erradas ali, sabe? A gente teve um pouco de preocupação por ter jogo de Sevilha. Eu acho que estamos só no começo do campeonato inglês. Tem muito para corrigir, para correr e atrás, também, atrás. E aquilo também.
2: É, se a gente for escolher vencer o Sevilha na estreia da Champions ou ser golhado para o City, eu acho que não é muito difícil a escolha, né?
1: Eu não falo nem dessa questão de escolha. Eu, é, é realmente... É... É, esse, esse jogo assim, só porque a gente tomou um 5 do Manchester City, é, não quer dizer que a nossa temporada está é perdida o pessoal tá entregando ouro tá dizendo que não presta está querendo apontar culpado mas eu... tem uns que fazem isso de cabeça quente futebol é isso, futebol às vezes a gente fala coisa de cabeça quente mas o problema é quando é, continuam falando essas coisas quando a cabeça esfria, então é, tem que ter um certo cuidado assim, essas você tem que ver você tem que ver o, o, o contexto inteiro e infelizmente né, foi uma partida infeliz para nós
0: e o até perder para o City faz parte jogando lá em Manchester é, é do jogo seria uma derrota previsível assim dentro de uma possibilidade razoável se tu olhar para o um início de campeonato faz parte
1: olha e, e a gente não e nós não perdemos do nós não ganhamos do atual campeão na temporada passada
0: sim ganhamos já lá no começo do campeonato
1: Olha aí, então faz parte é
2: do jogo. E, lembrando também que o, o próprio City já foi goleado por diversas vezes sobre, pelo Liverpool. Então é, você bate, bate, você Põe, é? isso acontece,
1: é natural do futebol. É porque isso não quer isso não quer dizer incompetência. Porque se você for analisar o, negócio, o lance do jogo, houve escolhas erradas, tudo aquilo, tudo aquelas coisas que é, ninguém ninguém está isento. Mas assim é. Se o contexto fosse diferente, talvez a gente não tivesse tomado isso na cabeça. Eu acho que serve muito de lição também, eu acho que o AWP vai tirar muitas coisas boas, muito aprendizado bom dessa partida, assim, principalmente no, na questão de você agir, você agir, pensar rápido, quando as circunstâncias não estão a seu favor, quando acontece um, uma surpresa como foi essa, né?
0: Sérgio, agora eu quero ouvir o que você tem a falar do jogo. Bom, eu concordo com praticamente tudo o que foi dito aqui
3: e eu também não sou um adepto de ter uma reação exagerada sobre esse jogo devido à elasticidade do placar. Porque eu também concordo que foi um, um episódio único, foi um, um placar singular devido às condições do jogo, devido a tudo que aconteceu. E também concordo que pelo fato do Klopp, meio que em um determinado momento da partida, desistiu do jogo em prol dos nossos próximos confrontos. Como ele viu que, devido a, a todo o cenário que estava criado no segundo tempo, uma reação nossa ia ser algo praticamente impossível, ele também meio que largou o, o jogo de mão. Então, assim, claro que as falhas defensivas têm que ser discutidas, claro que a nossa postura em campo tem que ser repensada, mas eu também não, não, não acho que foi uma catástrofe, que isso significa que a gente não vai conseguir disputar de igual para igual com o City na tabela. Também não, não sou a favor desse tipo de reação, não. Agora sim, é, eu acho que o, o lance do Mané, eu concordo com, com quem disse que não teve maldade e que deveria ter sido para cartão amarelo. Inclusive, nossa opinião aqui está corroborada pela opinião de próprios jogadores do City, como o De Bruyne, como o próprio Guardiola falou, como o Mark Clattenburg falou no, no, no debate pós-jogo. Ele é comentarista de, de arbitragem e disse que o lance, na, na visão dele, era um lance para amarelo, porque o Mané tinha os olhos só na bola e já estava com os dois pés fora do chão. Então, assim, o Gary Neville, torcedor do United, nos defendeu. Então fica bem claro que foi uma expulsão exagerada e que as pessoas que na internet estão acusando e xingando quem discorda disso estão se baseando naquela imagem congelada que postaram na internet do mané com o pé no rosto do Ederson, o que, analisando só a imagem, dá a impressão de que foi um lance maldoso. Mas quem olha o lance no jogo Realmente vê que não foi Então a expulsão foi exagerada E a expulsão inevitavelmente mudou a história do jogo É claro que Nós não podemos nos apegar No fato de termos um jogador a menos Para justificar tudo o que aconteceu Dali em diante Claro que não Foram muitos fatores que contribuíram Para a nossa derrota ser do jeito que foi Eu, Os gols Acho que tirando o último gol Que foi um chute à distância do Sané os outros gols foram todos com profundidade, é, quebrando nossa linha de defesa que estava adiantada, como o Dasle falou. Se nós jogamos com a linha de defesa adiantada, nós temos que ter a cobertura necessária para os avanços dos jogadores do City e de com quem quer que seja. E os jogadores do City, sendo rápidos do jeito que foram, fizeram o que quiseram com a, com a linha de defesa adiantada. Se colocavam em posição de regularidade, sabiam explorar o, o impedimento para não serem pegos fora de posição. E quando nossa linha de defesa ia dar por conta, eles já estavam dois metros na frente. Foi assim no primeiro gol, foi assim no, no terceiro gol do, do Gabriel Jesus e no quarto gol do Sané. Todos explorando a nossa linha de defesa adiantada. E isso foi porque o Mané tinha sido expulso? Não, não foi. É porque o nosso posicionamento é assim. Nos jogos em que isso funciona, a gente consegue vitórias excelentes, como foi contra o Arsenal e como tantos outros jogos. Mas nos jogos em que nossa defesa pega fora de posição, a gente dá vazão a tomar esse tipo de gol o tempo todo. E isso sem falar da bola aérea, que foi o segundo gol, né? O lance ali, o Moreno estava na marcação do Gabriel Jesus, e o Moreno abandona a marcação do Gabriel Jesus para ficar, salvo engano, do De Bruyne, que estava solto na área. Aí o Gabriel Jesus avança nas costas do Matip e cabeceia sozinho, sozinho, quase na pequena área. Não dá, e, velho.
2: E ele não é um jogador alto tipo, né, Sim, aquele exatamente. Travante,
3: altão. Exatamente, exatamente. Então, enfim, claro que isso tudo tem que ser discutido, independente da, da, da expulsão do Mané, a gente também não pode usar isso de muleta, mas que o jogo teria sido um outro jogo se não tivesse sido expulso, seria. Poderia ter sido 1x0, como já estava o placar 1x0, ter acabado 1 a 0 a gente teria perdido o jogo mesmo assim. Mas teria sido uma outra partida, isso é inegável. Então, claro que a gente tem que colocar tudo com o devido peso, não se desesperar, não achar que isso significa que a temporada vai acabar em fracasso e nem nada disso, porque por exemplo na temporada 15-16 nós ganhamos de 4 a 1 do City lá em Manchester e o City terminou na nossa frente na tabela então é um jogo tem que ser analisado como um jogo mas também não podemos ficar só na discussão da expulsão e esquecer as outras coisas, é isso aí
1: Olha, só para só o adendo assim, que o Sérgio comentou sobre o Mark Flattenburg, para quem não conhece, quem está nos ouvindo não conhece, é, ele foi um, um árbitro da Inglaterra, um grande árbitro inclusive, acho que foi até eleito o melhor, era do padrão FIFA, apitou o jogo de Copa do Mundo, é um árbitro assim, muito bom, um hábito de, de, de renome. E ele também né, Com a sua análise né, Principalmente uma análise de, 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 de quem já tem muita experiência Já que ele não, não apita mais Hoje ele é comentarista Ele viu que não viu maldade não, E ele se tivesse naquela situação Não aplicaria o cartão vermelho Então só, a, só o adendo Para deixar a informação ainda mais clara Mas concordo muito com, com que o que o Sérgio falou Com que todos falaram aqui Eu acho que um, tudo bem, co bem coerente. Tem
0: mais algum complemento dentro do que foi falado, Dazler?
1: É, não, é só para deixar
4: claro que não é que seja um problema o Liverpool jogar com, com a linha de defesa dessa forma, acho que é muito mais a proposta de jogo do Klopp, como era no Dortmund, né? É, e isso certamente permite ao Liverpool muitas outras coisas boas, gerar situações ofensivas, quando ele recupera a bola nessa, nessa parte do campo né? meu ver é muito mais um, um ajuste ali de defensivo, né? a, ajustar esse comportamento é, tentar é, deixar os, os defensores mais confiantes também, né? essa questão mental é muito importante em jogos desses em que uma bola respingada, o De Bruyne dá um passe de primeira ali, e é um senhor jogador esse, principalmente para esse tipo de lance e aí desmorona tudo, né? Então requer muita concentração defensiva. O Liverpool já na estreia, a meu ver, perdeu dois pontos fora de casa contra o Watford, né? Foi isso, né? Se estiver errado me corrijo. E por desatenção defensiva, por por desconcentração, né? Então acho que passa muito por aí do que simplesmente se pensar ah, vamos jogar com a linha defensiva recuada. Não, a proposta do time é essa, né? E acho que ele vai insistir nisso até o final e, e tem, todos o, tem todo o crédito para fazer isso. A questão é de, de ajustar, mas vou concordar também que é, o Liverpool insistiu até o final pelo Van Dijk do Southampton, mas deveria ter tido um plano B porque os defensores que tem hoje é, não estão do nível do, do top 5 da, da Premier League. É, gosta do Lovren, acho que os três zagueiros Têm alguma qualidade, o Colavan E o Matip, mas se tivesse Um zagueiro é, Cinco estrelas ali, eu costumo Dizer que quando tem um zagueiro Desse nível, todos os outros defensores Crescem juntos, e o Liverpool Espero que não, né? Talvez Não sei, vamos ver, mas pode pagar O preço por não ter um
1: jogador Desse, desse nível ali No seu elenco Eu acho até que, questão de zagueiro Acho que ele tá muito... Acho que está um pouquinho em falta no mercado, para ser bem sincero. E assim, tem, tem zagueiros muito bons, mas você não vê uma abundância de, de zagueiros fantásticos. E os, e os que tem, né, são... É, dificilmente a gente ia obtê-los. A melhor opção do mercado seria realmente o, o, o Van, Dijk, Van Dijk, mas né, eu concordo que poderia ter um, umas opções. Mas eu acho que se o Klopp quer muito, eu acho que a é do muito também, porque... Eu tenho certeza que o Klopp, o, o Klopp quando se trouxesse o Van Dijk junto com o Matip seria, um, uma, seria uma dupla defensiva de, de muita presença, de muito peso mas ainda acho que se, mesmo que os dois estivessem jogando para o Liverpool, se fossem titulares todos os jogos é, tem umas coisinhas táticas para arrumar porque o problema aí está mais tático do que técnico
0: E, e só para pegar um gancho, a questão individual claro que quando o jogador tem uma certa dificuldade o indivíduo é meio inevitável que o coletivo também uh, agrave um pouco o, o problema de posicionamento
2: deixa eu falar uma coisa aqui a respeito do <risos> Mark Attenborough. a gente já falado que ele é um árbitro respeitado e isso aqui então vou falar algumas coisas, alguns jogos importantes que ele apitou para você ver que o, o mundo do futebol confia nele, a UEFA confia nele então, a visão dele é, a respeito do lance do, do Manela pode não ser é, unânime. Né? Porque ele disse que você tem que acreditar. Mas o fato dele dizer, de, é, com a experiência que ele tem, já faz com que a gente pense direito. Opa, será que é isso mesmo? Ó, ele apitou a, de, a final da Olimpíada de 2012. Ele apitou a final da Supercopa da UEFA de 2014. Apitou a final da Liga dos Campeões 2015-2016. E apitou a, a final da Euro entre Portugal e França. Então já dá para você ver que, que ele tem um respeito, ele tem um nome dentro da arbitragem. E agora sim, para honrar o nome Leandro que pede, né, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Além de árbitro, o nosso Mark Plattenberg é eletricista.
1: Beleza. Que beleza. Não tem é... disso. É... Pois é, é e informações... né? Su
2: super vejo ele arrumando a fiação da casa.
1: <risos> pois é, Imagina ele ajeitando a resistência do chuveiro, hein? Ah,
2: deu até vontade de tomar banho. <risos> <risos> Sérgio,
0: ia falar alguma coisa antes? Não,
3: eu ia pegar só o gancho do, do que o Cleide estava falando de o próximo ser muito mais tático do que individual, do que de técnica de, de cada jogador, que só gosto de lembrar sempre de, um, de uma passagem que o Klopp, na coletiva de imprensa, quando ele foi apresentado como técnico do Liverpool uma das principais coisas que ele falou naquela primeira entrevista dele foi que o trabalho dele ia requerer tempo, que ele ia, ia ajustar o time aos poucos e tal, que não ia ser uma coisa do dia para a noite, mas que o primeiro passo era parar de tomar gols. Que quando a gente consegue parar de tomar gols, fica mais fácil ganhar os jogos quando a gente consegue fazer gols. Então, ou seja, o foco dele demonstrava que ia ser primeiro no aspecto defensivo do time, para depois passar para o aspecto ofensivo. E o que a prática demonstra é que a gente conseguiu ser um time muito mais ajustado do meio para frente, um time insinuante, que faz muitos gols e que tem jogadores brilhantes, mas que o problema defensivo continua sendo uma questão recorrente nessa uma temporada e meia e agora início da, da segunda. né? Então, é, é algo que a gente fica pensando, poxa... Se o, o foco era parar de tomar gols, a gente não conseguiu ainda fazer isso. A gente consegue fazer ah, muitos gols.
1: Mas olha, é, tem... Né, você, é tá, tem um processo. Tem, tem técnicos que levam muito mais tempo para poder ajustar o time. Né? É, gosto de dar esse exemplo aqui. O, o Alex Ferguson levou seis anos para começar a ser campeão pelo Manchester United. Claro que a gente tem que salvar as devidas proporções mas é, realmente é uma coisa que a gente ainda espera muito do Klopp, vai ser a cobrança a principal cobrança que ele vai ter né? porque a gente tinha dois problemas primeiro furar bloqueios defensivos é, assim o famoso estacional busão, o parque de bus é, e arrumar o posicionamento defensivo, né? temos dois desafios frente ao Klopp, o Klopp está conseguindo lidar com um deles é, conseguindo ter um time muito ofensivo um time muito rápido, que, que deixa a marcação para trás, né? Mas é, posicionamento defensivo é a coisa que a gente espera dele e isso, isso preocupa, gente, eu confesso. Porque, por exemplo, tem, tem times que tem um nível muito menor do que o Liverpool, mas eles sabem defender muito bem. Até mesmo o Southampton, o West Brom, os times incomodados pelo Tony Pulis, né? Eles. Ele, até o Big Sam, sabe? Ele, ele manja um pouquinho mais de defesa, apesar de. É, os times dele não serem primorosos, mas é seria seria interessante ter um alguém do staff que cuidasse disso com maestria. Mas é, não sei, isso é realmente complicado e a nós só resta torcer para que esse problema seja sanado o mais breve possível para que isso não não nos tire pontos importantes da, ao longo da temporada.
4: Posso fazer uma um adendo aí?
1: Pode tudo, cara, até destampar as panelas <risos> aqui.
4: Tá? <risos> Não, é porque eu estava pensando em cima dessas comparações com outros treinadores e, e acho que é importante ressaltar que às vezes é uma questão de escolha, né? É uma questão de, de pensar o que você vai privilegiar mais quando for montar o seu time. Né? E o Liverpool é um time hoje com uma linha de frente que é, é muito mortal, né? A gente viu ontem o Salah criando uma oportunidade, por exemplo, com o Mané ali que foi... Coisa, coisa bonita, né? coisa que aconteceu contra o Arsenal várias vezes, por exemplo então é muitas vezes uma questão de escolha e de qual risco você vai querer correr mais você vai é, querer jogar atrás o tempo inteiro e, e talvez criar um pouco menos e acho que o elenco do Liverpool é montado muito a feição do, da visão do Klopp sobre futebol também é, e acho que uma, uma ideia de jogo muito interessante hoje né? Então é, eu acho que é questão de ajuste acho que é questão de ajuste e, e o jogo ontem foi muito condicionado pela expulsão e, e a partir dali desencadeia muita coisa né? então é, não vejo que o do Liverpool deve mudar digamos assim a sua ideia por conta de um resultado mas sim, aperfeiçoar o que tem, tem de problema e, e Todos nós já falamos bastante aqui.
0: Alô, galerinha! Aqui quem fala é Milton Neves. Ouça um programa Melwood Pub, pois falou em podcast, falou em Melwood Pub. O melhor programa sobre o Liverpool nessas internets. É um programa que engana menos do que o craque Neto Gaúcho de Erejim. Fique ligado! Buenas, então, passando a régua nesse jogo do City. Depois. De todas as considerações, é o momento da gente ouvir um pouco o que tem de novidades aí com o Celso Gabaldi, chega mais!
5: Fala aí galera, beleza? Eu sou o Celso e eu vou passar mais algumas notícias do Liverpool para você aí, ouvinte do Melwood Pub. Começando com a suspensão do Mané, é, a FA vai manter os três jogos de suspensão pro Mané, ele que fez aquela falta e muito difícil no final de semana passado na falta de cima do goleiro Ederson do Manchester City. Na minha opinião, o Mané foi visando a bola, ele nem olhou para a cara do, do Ederson, mas a FA não entendeu como, como lance sem, sem intenção de, de acertar o, o jogador adversário, né? que no caso era o goleiro Ederson, e manteve os três jogos de suspensão para o Mané, que na Inglaterra funciona assim. Então, três jogos de suspensão, não é que nem aqui no Brasil, que é só um quando você é expulso, Lá na Inglaterra são três jogos. E o Mané vai pegar esses três jogos de pensão. Vai ficar fora contra o Burnley, Contra o Leicester City. Pela Premier League. E na outra quarta-feira. Que é na quarta-feira seguinte da outra Premier League. Que é o jogo pela Copa da Liga. Que também é contra o Leicester. O Mané vai ficar de fora desses dois. É, Felipe Coutinho tá voltando a ser relacionado pro o Liverpool. Na partida contra o Sevilha. Se você estiver ouvindo isso antes ou depois da partida. O Coutinho foi... Ou vai ser relacionado. Só não sabe acho que o Coutinho vai iniciar como reserva, né? O Mané pode jogar na Champions League. Então o Coutinho provavelmente vai iniciar como reserva. Pode entrar no segundo tempo, na posição ali no meio campo. Ou na ponta esquerda como ele vinha jogando na temporada passada. Não sei, a gente tem que esperar pra ver. Mas o que interessa é que o Coutinho vai voltar a ser relacionado pelo Liverpool. E o Klopp sempre irreverente, né? É, ele foi perguntado por um jornalista espanhol sobre o que ele preferia ouvir, o hino do Sevilla ou o Never Walk Alone. O Klopp respondeu né, daquele jeitinho dele, né? Ele respondeu: eu prefiro ouvir 100% o, o you Never Walk Alone porque eu não entendo uma palavra do que o seu hino está cantando, né? Fazendo referência ao hino do Sevilla. Para é, o jornal espanhol, o Klopp é muito piada, né? E é basicamente isso, galera. Eu sou o Celso. Meu Twitter é arroba Celso eu sou o criador da Anfield Brasil. Espero que vocês tenham curtido, bom programa para nós, valeu, fui. É nóis galera, falou. Depois de ouvirmos o Celso,
0: é hora de falar de UEFA Champions League. Liverpool estreia contra o Sevilha. depois de um jogo difícil no fim de semana. Tem um jogo que também vai ser difícil contra o Sevilla, mas é em terreno hostil aos espanhóis. E é um desafio. O Liverpool vai, pelo menos, é, contar com Mané, que não, não está suspenso para a Champions League. Coutinho pode estar de volta. Um reforço e tanto para a sequência da temporada. o UEFA Champions League, jogo contra o Sevilla. Primeiro compromisso. E aproveitar também esse assunto de Champions League, Premier League, tudo um próximo do outro, para também fazer algumas considerações quanto à rodagem do elenco, o quanto vai ser necessário... É, fazer uso do, Das peças que estão no grupo Primeiro eu quero ouvir o Leandro Martins A respeito dessa estreia na Champions League O que, que tu espera desta primeira partida Contra a equipe do Sevilha?
2: Bem, a gente vai ter A famosa Noite de Enfield A noite europeia de Enfield A gente vai, vai jogar em casa Numa Champions League depois de um tempo é, Assim, na fase de grupos Depois de um tempo E eu espero nada, nada menos da vitória Uh, o Sevilla teve algumas mudanças Deu uma balada Mas ainda, ainda são 11 contra 11 A gente sabe que tudo pode acontecer Dentro do futebol uh, Eu espero muito uma vitória uh, Eu sempre sou daqueles que 1 a 0 para mim é, é goleada Eu acho que vencer Independente do placar é o que importa Você pode tomar 5 gols, mas se você fizer 6 Aí para mim tá tudo ok E, e vai me falar também uh, Não só do Sevilla, a gente tem dois jogos em Enfield, que é contra o Sevilla e contra o Burnley são os próximos jogos e, a, e depois disso, faremos três jogos em sequência, fora de casa contra o Leicester, pela Premier League, depois contra o Leicester pela Copa e depois contra o Spartak então acho que jogos em Enfield são muito importantes pra gente se impor, então acho que contra o Sevilla a gente não pode dar chance, a gente tem que, tem que ir pra cima, a gente tem que mostrar que, que na nossa casa quem manda somos nós e a gente tem que vencer de, de qualquer forma eu acho que uma vitória assim para início de Champions, para início do grupo uma vitória quem vence primeiro sempre acaba saindo na frente então é muito bom que a gente que a gente não perca pontos principalmente jogando em casa
0: quero ouvir, então Cleidica Valcante sua projeção para o jogo contra o Sevilha
1: meus queridos é... finalmente as noites europeias no Eintr pela fase de grupos estão de volta, né? Aqui eu tô particularmente tô muito animado, já contando os segundos para quarta-feira, né? Que aí é, a gente do jogo anterior a gente só só leva o aprendizado mesmo, deixa para trás e o foco é o foco é para frente e vamos mandar para frente. É, eu espero eu espero realmente uma vitória. Eu não Só não espero um jogo fácil, mas quem é o Liverpool sem jogo fácil na verdade? Eu eu espero uma vitória sim nosso time vai estar completo e não vai ser reforçado possivelmente reforçado pelo Coutinho não acredito que o Coutinho comece jogando né tanto pela, pela fase de recuperação também dando é, prioridade aos que já vem jogando é, mas acredito que ele se ele tiver escalado ele pode entrar no, no decorrer da partida pode é, já mostrar lampejos do, do Coutinho que ele já está acostumado mas independente disso é, a gente vai com o time completo nós não temos desfalques, além dos desfalques a gente já sabe que é o Klein, que é o Alana, o Coutinho voltando, mas é, o Mané a gente vai poder contar com ele, isso é, isso é ótimo apesar da a, a, a expulsão dele não vale para as competições europeias, somente para as, as competições domésticas, incluindo as copas e putz, tem tudo para ser um grande jogo, um, um espetáculo de bola certo? É, um jogo imperdível jogo fantástico, assim, e... É, eu, já, eu já palpito que, que a gente vai ganhar de virada, sabe? Pra, pra ter aquela, aquela emoção. Mas eu, eu espero muito e eu acredito que até o... a gente vai ver, peço tipo o acho que o Ox também pode fazer sua estreia pela Champions League, pelo Liverpool, e, e ele pode já mostrar coisas boas também.
2: Então você, você acha que a gente vai ter uma virada, vai ser tipo... Firmino faz aquele gol ao, aos 90 minutos e tira a camisa e vai pra galera?
1: Não, vai ser aquela... Vai, vai ser aquele, a gente vai pro intervalo perdendo, a gente vira ao longo da partida e no momento de pressão do Sevilla no final, a gente faz o gol com o Firmino, com aquelas danças malucas dele, pra comemorar.
2: É, inc é incrível como a gente sempre torce pra um jogo assim,
1: né? É, cara, se porque, porque, se, não, se não, procurarem não, no
2: meu woodblock, a gente já tem muita história né? de, de jogos. É, a gente já tem um histórico de querer jogos assim.
1: Não, e é, até o, o Dassler, que também acompanha a, a, a mídia, né, vai concordar comigo que muitos consideram o Liverpool um dos times mais divertidos de se ver jogar, sabe?
4: É, eu é, acho que sim, no momento, sem dúvida, né, tem sido muito bacana. É, jogo com o Arsenal, por exemplo, é, jogos da, da Champions contra o Hoffenheim, enfim, Teve, teve muita coisa legal e acho que muito bom ver o Liverpool de volta à Champions, né? A Champions ganha muito com a presença de um time com cinco títulos europeus. Enfim, sempre muito lembrado pela final contra o Milan e, e voltando com condição de fazer um, um grande torneio, né? mantendo seus jogadores aí. Acredito que o Coutinho deve começar no banco, aí começar a entrar aos poucos, o Cop, certamente vai, vai dar um, um gelo nele aí, talvez, né, imagino, e, e aos poucos vai, vai reconquistar esse espaço, não sei se no meio, não sei se pela ponta, mas acho que vai ser um grande jogo contra o Sevilha.
0: Sérgio, quero ouvir o que que tu tá esperando deste confronto contra a equipe do Sevilha? Bom, amigos,
3: de antemão também já expresso minha felicidade incontida de ver o Anfield novamente numa noite de Champions League, torcida maravilhosa cantando. Realmente sempre são momentos especiais. Parece que tem algo diferente quando é pela Champions League. O Neville Never Walk Alone soa mais alto, o estádio fica mais bonito. É um negócio incrível. Então eu já estou ansioso também desde já. E assim, sobre o jogo em si, eu... Obviamente, também espera uma vitória. Não acho que vai ser um jogo fácil. É... O Sevilla é um time que tem determinadas características de jogo que são muito similares às nossas. Inclusive, a defesa não tão segura quanto o ataque deles. Tem sido assim desde o Do Sampaoli, agora com o Beriso de técnico. Tem mantido essa... essa pegada deles também, de ser um time insinuante na marcação, rápido e... E que faz muitos gols e que também acaba eventualmente também cedendo a muitos gols. Mas assim, eu estava eu dando uma olhada no, no estilo do Sevilla nas últimas partidas. Eles têm jogado muito com 4-1, 4-1. Que em determinado momento de jogo pode se converter em um 4-3-3. Com os dois pontas, né, os alas pontas. Que tem sido o Ressus Navas de um lado e o Nolito pelo outro lado se aproximando mais do, do centroavante deles, que tem sido o titular, tem sido o Ben Eder. Que também é um jogador é muito rápido, é um jogador interessante. E quando eles estão na recomposição, aí os, os dois alas recuam, fazem uma linha de quatro com os dois meias, que tem sido o Ganso e o Pablo Sarabia. E aí fica o, aquele 11 de volante mesmo, mais fixo ali. Então fica um 4-1, 4-1. Então... É, eles são um time também que, que tem uma fluidez muito boa no meio campo São jogadores interessantes Jogadores que têm um estilo similares aos nossos De, de serem é, polivalentes, assim, de saberem se adaptar a, a determinadas posições De fazerem cobertura de, de marcação, recuar mais para cobrir marcação Como um jogador nosso que tem uma qualidade muito grande de fazer isso é o Alana Que infelizmente está de fora o Alana sabe descer para o ataque, se, se unir aos jogadores de ataque, mas também cobre um espaço de campo muito bom. Então, é um time que preza muito por isso também, assim como o nosso, o Sevilha. Então, eu acho que vai ser um jogo que vai ter situações de, de, de jogo muito variáveis, momentos em que um time vai estar tá mais atacando, momentos em que o outro time vai estar tá melhor. Acho que vai ser um jogo muito lá e cá. Como a gente está com o fator de jogar em casa, de ter o apoio da nossa torcida e de, apesar do jogo de ontem, estarmos em um momento bom, termos começado a temporada em um momento bom e termos os nossos jogadores é, à, à nossa disposição, inclusive o Coutinho, então eu acho que nós vamos ganhar sim, mas eu acho que vai ser um jogo com a pegada assim, 2 a 1 3 a 2 alguma coisa nesse sentido aí também, eu acho que vai ser um jogo com que vai deixar a gente com o coração na mão em alguns momentos. Acho que o Coutinho deve começar no banco também, mas com certeza deve entrar no segundo tempo, a não ser que a questão física realmente o impeça, mas pelo que tem se desenhado, eu acho que ele entra assim, nos últimos 25, 30 minutos de jogo ali, e eu acho que vai ter gol do Firmino, e vai ter gol do Bané também.
0: É isso aí. Eu vejo esse jogo bem... Aquela partida lá e cá, é um jogo aberto, vai ser um jogo bem divertido de se ver, muito provavelmente, as características dos dois times vão acabar aflorando dentro de campo, o Liverpool vai ter um jogo bem aberto contra o, o Sevilla, e é aquele jogo que, de certa forma, vai ser um pouco uma espécie de de revanche à, àquela final da UEFA Europa League, da Europa League, que teve aquela virada. Acho que esse jogo, de certa forma, vai ter essa sensação, para alguns pode ser que sim, né? É, o primeiro primeiro confronto entre os dois times desde aquela final em Basel. Olha, eu acho que esse jogo vai ser como diz o como costuma dizer o Mauro César Pereira um placar bailarino. Tá com toda a cara de que vai ser baseado em um placar bailarino esse jogo. Eu vejo a, a, a primeira partida assim em casa como um fator que vai ajudar bastante no time para pegar confiança na competição. Estreia em casa dar uma tranquilidade maior para a equipe poder criar uma casca já para a sequência da Champions League e encarar a competição de forma bastante segura. Vai ser aquele jogo é, difícil porque os times espanhóis costumam, sim, fazer grandes exibições nas competições europeias. Olha, vou te falar, o Liverpool precisa abrir o olho contra Sevilha. o Sevilha. time espanhol sempre, sempre... Trata de complicar a vida Mas é jogo que eu acredito Que vai ser realmente Uma palpite vitória do Liverpool Mas com aquele placar cheio de gols Lá e cá E muita emoção Que eu acho que isso faz parte da, da brincadeira E eu queria saber Se tem mais algum complemento De algum de algum de vocês A respeito desse jogo contra o Sevilla dasler tem algum complemento A respeito dessa partida Um pouco do que esperado do, da diferença dos times?
4: Não, o okay. que acho que dá para complementar é que é um jogo bem interessante do, do ponto de vista técnico mesmo, né? São duas equipes que jogam o futebol bem vistoso. É, o, o Sevilla vindo da gestão do São Paulo, agora para a gestão do Berizzo, que é um treinador com ideias é, semelhantes à do Bielsa, e, e propõe um jogo bem legal, agradável, né? E enfim, a equipe que que sofreu algumas perdas na janela, se reformulou e tem começado o espanhol bem. E a gente tendo a possibilidade de ver o ganso, né? Num um jogo contra o Liverpool, por exemplo, é bem interessante.
0: Então, dadas as considerações desse jogo contra o Sevilha, eu vou passar apenas para só fazer um pequeno destaque a respeito da rodagem de elenco. Acho que é importante destacar esse, esse, esse quesito. Até porque, considerando que tem Champions League e Premier League, daqui a pouco vai surgir aí a estreia do Liverpool na Copa da Liga inglesa. Então, vai ser necessário um, um, um elenco bastante encorpado. Eu quero ouvir do Clédio Cavalcante qual é o tamanho da importância de se ter um, um elenco capaz de ser rodado. Né? Digo, no sentido de variação de jogadores à medida que tem muito compromisso pela frente.
1: Olha só, importantíssima coisa que era, era alvo de discussão, que o Liverpool não tinha elenco com profundidade. Eram jogadores que acabavam tendo que disputar muitos jogos, e aí tivemos, inclusive, problemas com lesões, lesões geradas principalmente pelo desgaste. E hoje nós temos um, um elenco maior, um elenco... Mas não é maior no sentido de pô, tem mais gente apenas, mas é maior com qualidade. Nós temos jogadores inclusive versáteis que podem cobrir mais de uma função, podem é, serem acionados de diferentes formas. Né? Você olha para o Banco do Liverpool agora, você agora tem opções, né? É, e opções de vários tipos, tanto daqueles que veio, vieram da Academy, tanto dessas, das contratações desta temporada, que todas se encaixam muito bem na equipe, certo? É, talvez a maior preocupação né, Sempre é a, a questão que Nós temos assim, quatro zagueiros do elenco Fora os, elen os zagueiros da Academy da, da categoria de base Mas é, Por exemplo, uma, um problema muito constante Que tínhamos era, era as laterais E hoje temos dois, até três jogadores por posição Se olha para o lado esquerdo Além do Milner, que pode jogar lá Caso seja realmente necessário Mas agora temos o Robertson E o retorno, entre aspas, do Alberto Moreno no lado direito, o Klein está fora, mas nós temos o, o Alexander Arnold, temos o Gomes, temos até uma terceira, dizer assim, quarta, quarta opção que é o, o, o Flanagan, né? Ou seja, nós já suprimos esse problema. Temos várias opções para o meio, inclusive o Ox, que não só joga nas pontas, joga no meio, enfim. É, e nós estamos aqui prestes a, a começar a Champions League, né? Ah, e também tem o. o a Copa da Liga Inglesa, no segundo semestre vai ter a Copa da Inglaterra, e a Premier League por si só, nos né, seus 38 jogos, normalmente está quase um campeonato brasileiro, que é quarta-domingo, 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 e aí temos gente para trabalhar, importante muito importante ter profundidade desse elenco, e o que é importante aqui, a... É profundo o elenco em termos de contratações, jogadores que vieram de fora, mas também há espaço para que jogadores da nossa categoria de base possam ter seus minutos, como o Woodburn, como o Arnold que está tendo agora, com o Harry, Harry Wilson, muito em breve, o Brewster. São jogadores que estão se destacando nos no sub-18, sub-23. O, o, inclusive o, o Sérgio pode falar um, um pouquinho mais propriedade do que eu. Mas é importante demais e eu vejo hoje com o elenco, uma coisa que era um problema nosso, muito recorrente. Hoje podemos ficar até mais tranquilos, certo? O pessoal pode reclamar de uma peça ou outra, mas no contexto, no geral, esse time está bem completinho, bem amarradinho. E agora com a ausência do Mané, no caso por expulsão pela Premier League, nós não vamos ficar desamparados, porque nós teremos opções para suprir enquanto ele estiver ausente, né? E com isso também vamos evitar as lesões por desgaste e torcer para que as lesões de jogo mesmo, as lesões que são corrideiras, normalmente acontecem, elas tendem a, tendem a diminuir. Torcer para que diminua, inclusive. Mas eu, particularmente, eu falo que eu estou bem satisfeito com, com o elenco que a gente tem agora, certo?
0: Sérgio, quero ouvir então a tua a tua visão com quanto a rodagem de elenco para a temporada que vai se mostrar importante.
3: Sim, com certeza vai se mostrar importante, até porque temos alguns probleminhas ainda de confusão, né? E já estamos aqui com o coração na mão com relação ao Danny Ings, que acabou de sair nessa manhã, sentindo uma suposta lesão no jogo do sub-23. Ele que estava se recuperando para voltar e talvez tenha que ficar afastado mais um tempo então já é mais uma perda aí, além de Lallana e, e, enfim e tem também assim é, pensar nisso que o Cleide estava falando pensar que nós temos peças interessantes nas nossas categorias de base e não temos que ter medo de usá-las, é claro que você não vai pegar simplesmente um jogador que estava jogando até hoje no Sub-23 como Harry Wilson e simplesmente jogar ele no time titular contra o Sevilha na Champions League é claro que as coisas não podem ser feitas dessa maneira, mas assim, com esse problema do Mané, que pode ficar até três jogos suspenso, já estão aí algumas notícias dando conta de que a, a Federação Inglesa não vai atribuir a, a conduta como intencionalmente é, lesiva e talvez ele não precise ficar os três jogos, mas não é nada confirmado, então nós temos que nos preparar para essa possibilidade. Então, com essa, com essa chance do Mané ficar até três jogos de fora na Premier League e com a Copa da Liga já chegando também esse mês, teremos dois jogos seguidos com o Leicester, um pela, pela Premier League e o outro pela Copa da Liga, Tá chegando a hora de começar a rodar o elenco sim, porque com jogos duas vezes pela semana, pelo menos por um futuro próximo, nossos jogadores não podem ficar jogando 75, 80, 90 minutos, quarta e domingo, quarta e sábado, não dá, porque aí nós vamos correr risco de termos novas lesões. Então, temos peças interessantes para utilizar, mesmo com os empréstimos de, de Ryan Kent e Odio Nós temos jogadores de lado de campo, inclusive o Ian Danda, que hoje foi o, o nosso jogador que fez o gol da vitória contra o Manchester City. É um jogador interessante que eu acho que já cabe começar, pelo menos, a treinar junto, a ser relacionado para partidas. O próprio Harry Wilson o Ben Woodburn, que pode jogar também não só de centroavante, mas ali pela, pelos lados de campo, tem que começar a utilizar assim. Não tem que ter medo e, e, e confiar nesses jogadores, porque tudo que a gente vê até agora dá sinais de que eles são jogadores interessantes. Temos também o Gruit, que ainda não, não teve uma sequência como poderia ter tido. Enfim, peças não faltam. Mesmo que a gente questione um outro jogador que poderia ter sido contratado e não veio, como o Lemar, como o próprio Van da para defesa, enfim, mas o que nós temos para trabalhar nos permite não precisar ter um 11 titular semana sim, semana não. Nos permite ter pelo menos uns 14, 15, 16 jogadores confiáveis para administrar esse elenco. E eu acho que isso é algo que o Klopp pretende fazer. E eu espero que faça, porque a nossa temporada de 2013, 2014, que quase terminou em título. Um dos fatores que é sempre considerado nos debates de o que foi que faltou para sermos campeões foi isso, foi termos elenco, porque apesar de termos tido uma temporada em que quase não houveram contusões, a, a, a superficialidade do nosso elenco não permitiu uma rodagem em momentos importantes como no final da temporada, quando o Henderson foi expulso e perdeu os últimos jogos, e os últimos jogos foi o que decretou a nossa, a nossa derrocada no título, que foi o jogo contra o Chelsea e o jogo contra o Crystal Palace. Jogamos sem o Hendo nos dois e não tinha peça para repor naquele momento, porque o elenco era raso. Então, para que a gente não fique no quase de novo, tendo quatro competições para jogar nessa temporada, é bom que a gente comece a rodar o elenco sim
0: De fato, eu quero ouvir então o Dazzler... É... Assim, a questão da, da importância de ter um elenco bastante, não só numeroso, mas também ter é, peças que possam ajudar a equipe ao longo da temporada e manter um pouco da proposta que se tem.
4: É, acho, acho bem interessante esse tipo de discussão, Maurício, porque é... Acho que está muito inserida no contexto do, do projeto de futebol do Liverpool, né? Que é de ter um time jovem, um time rápido, e você simplesmente não faz isso é, sem promover jogadores jovens em algum momento, sem manter um elenco jovem e sem manter um elenco saudável e com, com o tanque cheio, digamos assim, né? Então se você não rodar, você não vai conseguir executar essa proposta sempre, né? E acho bem interessante, porque o Liverpool me parece ter um elenco ah, na medida ideal para esse tipo de, de rodízio hoje, com as competições que vai jogar. É, pode é, suprir nas Copas, principalmente nacionais, é, dar oportunidade para jogadores como o Gomes, que vocês já citaram, como o enfim como o é, fora outros que, que certamente tem por aí, o Arno, né? É, gostei muito do Robertson que que chegou do Hull City me parece um jogador bem interessante enfim não não se apegando a nomes mas principalmente a ideia né acho que é importante os clubes europeus de um modo geral fazem isso melhor que os brasileiros e você é, aproveita essas oportunidades para desenvolver outros jogadores criar alternativas e, e o Liverpool tem uma uma equipe de scouts que trabalha bastante para achar esses valores não só na Inglaterra como pelo mundo todo né? a gente vê aí jogadores de várias nacionalidades então acho bem interessante acho que essa é a tendência é, de que isso aconteça em vários momentos principalmente tendo uma Champions League para jogar as Copas caem até um pouco de prioridade embora a gente saiba se for pensar numa perspectiva mais realista que talvez aí estejam as grandes chances do Liverpool ter um, um título né porque a Premier League e a Champions League é uma competição são duas competições muito difíceis obviamente o time está na briga e mas acho que pensando pensando no projeto pensando na, na sequência de jogadores vai ser vai ser muito executado
2: isso com o Klopp
0: Leandro Martins a parte de elenco a importância então que tem
2: bem uh, como eu tinha falado a gente vai jogar os dois próximos jogos em Infield e eu tinha mencionado três porque eu não tinha visto o Dio Castro A gente vai jogar quatro jogos fora de casa Assim, a gente vai jogar é, partidas é, final de semana, meio de semana Final de semana, meio de semana E isso, isso é muito ruim Isso é muito ruim se você utiliza o mesmo time Porque é, a gente para para pensar Por que, que o Lovren não foi titular contra o Mercedes O Klopp falou que ele já tinha jogado muito e estava desgastado então, aí você tira um cara que já está cansado para evitar uma lesão e coloca um outro cara que está descansado. E é exatamente isso que você tem que fazer. É, é, quando você tem peças, é, a primeira coisa que você tem que pensar é evitar a lesão do jogador. Você, independente de qual seja o jogador. Ele pode ser, pode ser titular ou pode ser um jogador do banco. Se você começa a usar ele demais, ele vai se machucar. Porque é, o músculo tende a, a desgastar e você fica fazendo um esforço repetitivo o tempo todo, vai prejudicar. Então, uma lesão é, um, de um mês fora para uma mesão de seis meses é um pulo. Então, é uma coisa que, que deve ser trabalhada com cuidado. Porque o que a gente não quer é perder um jogador por restante da temporada e, e ficar sem, sem uma peça no banco. Né? Sem uma peça que, que consiga suprir a, a necessidade a, que a gente está precisando. E... Falando, uh, particularmente, desses jogos que a gente vai disputar, é, a gente vai jogar contra, contra o Sevilla, depois contra o Birmingham. É, Sevilla a gente joga quarta, contra o Birmingham a gente joga sábado. E na terça a gente já tem o Leicester pela Copa. Eu achei que, que ia ser primeiro pela Premier League e depois pela Copa. Mas não, a gente pega eles na Copa primeiro. E no sábado seguinte a gente já tem o Leicester de novo pela Premier League. Então é uma coisa que dá pra gente pensar... Na maneira de como que a gente usa isso. Tipo, se a gente é, até iniciou aqui um papo sobre o goleiro, porque a gente tem três goleiros muito bons e que a gente pode usar sim os três goleiros. A gente pode.. É, Trouxe falando que o Klopp pensa até em utilizar o Karius na na UEFA Champions League. E o Miole seria o goleiro da Premier League. E aí abre, abre aquilo. Será que o Ward vai ser utilizado nas Copas? Isso seria uma coisa que eu faria. É, eu acho que a gente tem totais condições de usá-lo. E o fato de, de termos três bons goleiros é, dá, deixa um pouco de tranquilidade para a gente colocar qualquer um. Seja por necessidade, por lesão, suspensão e tal... Qualquer um que entrar a gente sabe que vai dar conta do recado Então se for isso mesmo Se o Klopp quiser o Karius para Champions é, A gente vai, des vai descobrir isso Quarta-feira, né Mas se for esse o caso Eu acho que no final de semana é, Usando o Karius né, contra o Sevilla No sábado usando o Miole contra o Burley E no, na terça-feira usando o Ward contra o Leicester Eu acho que a gente já, já joga três partidas E a gente meio que gasta um jogador porque é, eles vão ter um tempo para descansar. E sobre o restante do evento, é muito bom isso que o Sérgio falou sobre a suspensão do Henderson. Aí foi um momento muito drástico. É, naquela temporada a gente precisava de um jogador para fazer a função do Henderson a gente não tinha ninguém para suprir hoje nós temos jogadores que podem fazer várias funções e se um sai a gente acaba colocando outro e ninguém sente falta o Henderson ficou um bom tempo fora na, no final da temporada passada e, e o nosso meio de campo ele conseguiu consigo suprir essa, né, essa necessidade talvez em outros tempos a gente não conseguisse Uh, essa sequência de jogos vai dar a oportunidade de a gente utilizar vários jogadores, a gente pode usar alguns jogadores titulares, mesclar com os jogadores reserva, usar jogadores da base mas o, o que importa é que a gente vai conseguir usar várias peças e, e como o Godfell, a gente tem qualidade agora, a gente não tem números apenas a gente tem qualidade, a gente pode utilizar jogadores é, mais jovens, jogadores que chegaram agora, a gente pode rodar o elenco de uma forma que o Liverpool consiga ter qualidade, não perca o estilo de jogo e, e a gente evite é mesão. Né? E ainda falando sobre a sequência de jogos, a gente joga esses dois jogos em Enfield e quatro jogos fora de casa e a gente só volta a jogar em Enfield novamente em 14 de outubro que vai ser num sábado, às 8 e 30 da manhã. E a gente vai jogar contra quem? Manchester United. Então, a nossa sequência fora de casa, ela vai ser quebrada por um jogo extremamente importante e um clássico. Então, acho que é bom a gente tomar cuidado nesses jogos fora, pra gente evitar qualquer problema, né? Ainda mais uma viagem para enfrentar o Spartak dia 26, então a gente tem que, tem que tomar cuidado no que a gente tá fazendo, porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com sabedoria, né? a gente não pode simplesmente jogar, como o Sérgio falou, colocar o Wilson numa Champions, ou coisas assim, a gente tem que evitar que esse tipo de situação seja necessária, porque se a gente perde um jogador muito importante de última hora, a gente vai ter que colocar alguém com as mesmas características, ou a gente vai meio que perder o estilo de jogo, então se você perde um winger, seja Manel seja Salah você vai ter que colocar o, o Chamber se você perde os dois wingers aí os únicos wingers que a gente tem no, no elenco uh, são o são o Wilson que faz, faz essa função também, a gente poderia utilizar o Woodburn ali mas o Klopp já não está querendo muito que ele faça essa função, então a gente tem que pensar nisso né? a gente tem que agir com sabedoria pra gente não pagar um pouco mais caro no futuro essa
0: parte de elenco realmente é importante até a questão dos goleiros Vai ser uma, uma sequência complicada, o futebol inglês ele, ele é bastante exigente Desse ponto de vista de elenco Você, você é safado, você. você é
1: moleque, você, você é, é safado
0: Gente, Você é moleque, cá, você é, cá, é safado cá, vem cá, vem cá. <risos> Vamos baixar a bola Qual é parceiro, aqui quem tá falando é da Pofessão Luxemburgo Se você não ouviu meu pub, você é você é um moleque Passada a régua também nesse assunto, vamos agora ouvir o que o Caio Marcos tenha claro da rodada do Fantasy da Primeira
6: League. E aí, pessoal do meu de Pub. Rapidinho aqui, passando mais uma vez para atualizar a nossa liga de Fantasy. Atualizar os destaques positivos e negativos. Após quatro rodadas, é... o sensacional Despacito FC do nosso amigo Erleson Cruz é o primeiro colocado. 245 pontos de líder isolado da competição, seguido pelo Tourinho SC, do nosso amigo Guilherme Tourinho, com 227. E aqui uma disputa sensacional pelo terceiro lugar, que está empatada entre o Luiz Azeredo, que é o Defemus Copaites, e o L7 AFC, o time do nosso querido Leandro Equipédia. Leandro, o Leandro Martins que está na bancada desse podcast são os destaques positivos após quatro rodadas é, brigam ali pela pelo título do, do nosso fantasy da, da liga do nosso fantasy é, temos que destacar também o Celso Gabaldi, nosso amigo aqui do Enfio de Brasil com 199 pontos está na sétima posição é, Tabajara FC Do Maurício Nosso querido Maurício Com 190 pontos É o 14º colocado Seguido pelo King QNFC, time do Kledi Cavalcante E o meu time, o Balaclavã Está em 26º Consegui sair um pouquinho ali Daquela zona de confusão E infelizmente os jogadores do Manchester City contra o Liverpool e com 164 pontos eu já saí ali da zona de rebaixamento, onde estão os times Reds VE com 130 pontos, o Reds 1892 com apenas 72 pontos, e o Márcio Watch com 66 pontos. É lanterninha da nossa liga. É, só nessa rodada eu consegui fazer mais pontos Do que ele tem já no, no campeonato inteiro Mas é assim mesmo A gente consegue sair Consegue fazer uns ajustes no, no time Eu mesmo Fiz algumas transferências E consegui sair ali Daquela parte de baixo da tabela Me afastar um pouco né que ainda estou lá embaixo Mas esses são os nossos destaques Da nossa liga é, Queria Lembrar a vocês que temos um post lá no nosso blog falando sobre o Fantasy, onde tem também o nosso código, o código da nossa liga. Se você quiser participar, está dado o convite e tem o nosso post lá na, no nosso blog explicando tudo detalhadamente como funciona o Fantasy. E também a nossa liga, fica o código da nossa liga está lá nesse post. Você pode participar, fica aí mais uma vez reforçado o convite E até a próxima, valeu!
0: Depois do giro do Fantasy da Premier League trazido pelo Caio Marcos É hora de nós fazermos as nossas despedidas aqui Queria agradecer enormemente a participação do dasler Marcos aqui Gentilmente atendendo o nosso convite Bom Dasler, muito obrigado por ter aceito o nosso convite Bom... Se despeça do nosso público E diga como a gente pode Te seguir nas redes sociais Essas, essas coisas, como podemos interagir contigo
4: eu, eu que agradeço pelo convite Foi um prazer é, participar com vocês Sempre bom estar Ainda mais informado Por quem acompanha o Liverpool Com a, a dimensão Que vocês fazem Estou à disposição de todos aí Nas redes sociais, no Twitter Principalmente mais fácil, né arroba da Assela Marques e no All Sport aí quase todos os dias na cobertura do Corinthians, da seleção brasileira e, e um pouco também, às vezes, sobre Felipe Coutinho. Foi o tema que, que dominou o nosso trabalho aí de, de alguma forma nos últimos, nas últimas semanas e até me permitiu conhecer o Maurício, conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Então, um abraço, parabéns pelo trabalho e tudo de bom a todos.
0: Valeu, e eu quero também agradecer a presença do Sérgio Bom, Sérgio, muito obrigado aqui pela, pela presença Mais uma vez, integrando a mesa de debates do Melto Pub Valeu, pessoal, foi um prazer mais uma vez aqui é
3: os debates sempre são de alto nível Discussões muito construtivas O pessoal que acompanha regularmente o nosso clube E pra mim é um prazer sempre integrar aqui essa mesa Podem contar comigo sempre que precisarem Um abraço e o Neville Walk Alone, E vamos lá, vitória na Champions quarta-feira
0: Cledi Valcante se
3: despeça.
1: Muito feliz de estar aqui novamente. Agradeço aos amigos, principalmente os que aceitaram o convite, o Dasley e o, o Sérgio, o Leandro e o Maurício, nossa, nossa mesa aqui fantástica. Eu só tenho a agradecer e deixo minha rede social, arroba Me segue que você não se perde.
0: Leandro Martins, seu tchau.
2: É sempre uma pena assim, É sempre triste quando a gente tá dando tchau Porque o debate é sempre muito bom Mas se vocês quiserem conversar um pouco Minhas redes sociais são o meu Wikipedia, Estou em todas uh, Sou proprietário Humildemente um membro Dedicado do Liverpool Suporters Brasil Também estamos em todas as redes sociais E gostaria de agradecer Ao meu público. pub Por mais o um programa Gostaria de agradecer ao nosso amigo Draxler Só que não <risos> Pela participação, é sempre um prazer dar, e, e assim Eu, pelo Melwood eu já, eu já convido você a Outras vezes também, a gente fazer Esse repeteco daquela participação, porque é sempre bom a gente, a gente conversar E eu acho que o papo foi muito legal E sem me estender muito Fiquei com Deus, Sim. galera, quarta-feira Uma vitória, tô com o Sérgio e é nós
0: É isso aí, o Mel do Pub 16 Vai ficando por aqui Foi um prazer enorme ter tido a sua companhia aí do outro lado com seus fones de ouvido onde quer que você esteja ouvindo o nosso programa você nos segue no Pub também no facebook.com/barra Pub lá no youtube procure por melodpub que você não se perde e acompanha todas as nossas edições deste queridíssimo podcast voltaremos em breve agradecendo sempre a sua audiência e a interação aquele abraço e tchau um praticamente tchau E um praticamente até a próxima